0: Aleluia. Deus seja louvado, pode sentar na sua cadeira, hoje pela manhã, quem que não estava aqui de manhã, levanta a mão aí, quem não estava aqui de manhã, todo mundo levanta a mão que não está aqui de manhã, onde vocês estavam de manhã, muita gente, quase todo mundo não estava aqui de manhã, gente, começamos... A falar sobre o tema da nossa campanha. Sobre avivamento. E eu queria continuar a mensagem que comecei hoje de manhã. Se você não vê aqui pela manhã, depois você entra na internet, a mensagem está lá. Mas eu tenho certeza que você vai entender. E eu quero que ler com vocês o texto de Abacuque, capítulo 3. A oração de Abacuque. Capítulo 3, versículo 2. Senhor, eu ouvi falar da tua fama. Eu tremo diante dos teus atos, Senhor. Eu tremo diante dos teus atos. Tem gente que não treme mais. Realiza de novo. Em nossa época, as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo, e em tua ira, lembra-te da misericórdia que o Espírito Santo nos abençoe. Eu creio que se você é homem, mulher de Deus, recebeu o Espírito Santo, foi selado no dia da sua conversão, você sabe que é de Deus você sabe que é filho do Altíssimo, foi gerado pelo Espírito. Mas o que é que está acontecendo? Porque é um contraste diante de nós. O contraste é o seguinte, gente. Ao mesmo tempo que o número de pessoas convertidas aumenta, pelo menos nominalmente, a degradação moral aumenta igualmente. A degradação ética, os valores de Deus são cada vez mais descartados na sociedade. O que é que está acontecendo? Devia ser exatamente o contrário. Devia ser o seguinte, gente. Se o um número maior de pessoas estão se convertendo, recebendo o Espírito Santo, o número menor de pessoas está vivendo no inferno, está havendo um aumento da graça, da misericórdia, da proclamação. Mas não é isso que está acontecendo. E é por isso que a gente vai entrar numa campanha pedindo a Deus que Deus faça um avivamento, traga um avivamento à igreja. Um avivamento como aconteceu em várias épocas do passado, e aqui cabe a nós um diagnóstico atual da Igreja Brasileira. Qual é o diagnóstico da Igreja Brasileira? A Igreja Brasileira está secularizada. O mesmo motivo que levou Martim Lutero ao movimento da Reforma no século XVI... Uma igreja distante de Deus naquela época, é o mesmo motivo que nos leva hoje a pedir a Deus um avivamento. Porque temos uma igreja no Brasil, inchada, mas não crescida espiritualmente falando. Qual é o conceito de uma igreja secularizada? É uma igreja que tomou a forma deste século. Uma igreja que fez exatamente ao contrário daquilo que Paulo rogou e clamou. Ele disse assim, rogo-vos, pois, irmãos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pois é o vosso culto racional. Rogo-vos, pois, irmãos. Não vos conformeis com este século, disse o apóstolo Paulo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que está acontecendo com aqueles que se dizem de Deus, é um processo secularizador que toma conta da gente, e secularização é o seguinte, ela vai entrando devagarzinho dentro de casa e a gente vai absorvendo e achando que tudo aquilo é normal. Que os valores que estão sendo passados para gente, a gente são normais. Que aquilo que os nossos filhos estão trazendo das escolas, das universidades, isso é normal. Está todo mundo fazendo. Essa é a grande palavra de alguns. Nós estamos com questões gravíssimas diante de nós. Estamos agora discutindo o problema dos transgêneros. As pessoas estão dizendo que, na verdade, você pode fazer uma opção da sua sexualidade diferente do que a fisiologia do seu corpo diz. Isso é uma completa e total aberração da Escritura. A Bíblia diz logo no início que Deus criou macho e fêmea. E Deus colocou no macho e na fêmea hormônios, em porções diferentes, como qualquer médico que está aqui sabe. Mas agora nós estamos diante de uma sociedade que quer causar o que a psiquiatria tem dito, uma confusão no aspecto da identidade da criança porque ela se vê fisicamente de uma maneira e alguém está dizendo para ela ou incentivando que ela pode ser outra coisa, diferente daquilo que ela vê. O renomado Colégio Pedro II, nesta cidade, já aboliu o banheiro dos meninos e das meninas. Nós estamos no que eles chamam de mundo moderno. E é essa secularização essa malignidade, essa quebra da palavra de Deus, dos preceitos de Deus, que vão entrando na cabeça das pessoas, vão entrando nas igrejas, vão entrando nas cabeças dos nossos filhos. E quando a gente percebe, aquilo que é do mundo já faz parte da igreja. Como disse aquele teólogo, eu fui procurar a igreja e a encontrei no mundo. E fui procurar o um mundo. E o encontrei na igreja. Não há mais uma distinção. Temos hoje uma igreja brasileira muito afastada. Mas eu tenho certeza que se você tem amor a Deus. E eu creio que todos que estamos aqui temos amor a Deus e a sua palavra. Você vai entrar nessa e clamar comigo, e clamar com o povo de Deus deste lugar, para que Deus avive a sua obra, em nome de Jesus, nessa cidade, nesse país. Amém. E o autor desse avivamento não são os pastores. Avivamento, anota aí, não é produção humana. Avivamento é uma intervenção de Deus na história, num contexto cultural, social específico. Abacuque começa a profetizar no ano 605 e a profeta por oito anos, no tempo em que os babilônicos e os caldeus invadiram Israel, e quando os caldeus e os babilônicos se misturaram ao povo de Deus, o povo de Deus se secularizou, o povo de Deus perdeu a sua referência, o povo de Deus se tornou idólatra. O povo de Deus se tornou fraco espiritualmente, o povo de Deus se distanciou de Deus, o povo de Deus não era mais identificado pelo nome de Deus, e foi por isso que Deus levantou o profeta, para que o profeta clamasse ao Senhor, e a oração de Abacuque no capítulo 3 da sua profecia é, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, aviva a tua obra nesse tempo e nesse lugar. E é isso que nós queremos pedir a Deus. Porque a situação hoje é extremamente parecida com a situação dos tempos de Abacuque ou dos tempos de Martim Lutero. E agora eu queria mostrar para você algumas coisas que a gente vai ter que fazer. Se é que você quer ter, ou ver, ou participar de um avivamento real nessa nação. Eu sonho de ver no Brasil o que eu vi na Coreia, de ver no Brasil o que está acontecendo em El Salvador, de ver no Brasil o que está acontecendo na Nigéria, de ver no Brasil o que aconteceu na Europa por muitas vezes no século XVIII, um derramamento do Espírito Santo sobre seu povo, aquele Espírito que estava adormecido, aquele Espírito, como diz o apóstolo Paulo, que estava apagado, que estava reprimido dentro dos crentes, o mover sobrenatural de Deus, o derramar de Deus, fez com que os crentes permitissem que esse Espírito explodisse dentro deles. E começou a acontecer uma tremenda revolução social. Em muitos lugares, gente onde o avivamento aconteceu, prisões ficaram vazias, o que aconteceu na Colômbia alguns anos atrás, eu disse isso hoje pela manhã, o que estamos vendo na tentativa de paz com as Farc é fruto da oração e do movimento de Deus naquele país e com o seu povo. Ah, meus irmãos, se não houvesse mais assassinatos e homicídios nessa cidade, se não houvesse mais a desgraça no meio das famílias, se não acontecesse mais o abuso de crianças e adolescentes, se não acontecesse mais, a desgraça na vida de tantos e tantos jovens, e você pergunta, pastor, isso é possível? Eu quero dizer para você que é, que Deus é capaz de fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas para que isso aconteça, nós temos que nos envolver. E nós temos que começar a preparar. Há quatro elementos... Eu vou citá-los rapidamente, há quatro elementos de preparo para um avivamento. Quatro elementos. O primeiro elemento, uma coisa está ligada à outra, é exatamente o que Edson Queiroz está chamando de jejum e oração. Aliás, ele só está repetindo a Cristo. Quando nosso Senhor disse que haverá um tempo em que nós teríamos que jejuar e orar e clamar a Deus. Esse tempo chegou. Nós estamos num tempo de muito sofrimento, de muita perturbação. Até os incrédulos, aqueles que não conhecem a Deus, estão sentindo o peso de toda essa perturbação maligna. Se você quer que um avivamento recaia sobre o Brasil, sobre a nossa nação, sobre a nossa igreja, sobre o povo do Senhor não é só sobre esta igreja local, mas quando o derramamento de Deus vier, vai alcançar todo o seu povo nesse lugar, as mais de 50 igrejas evangélicas do recreio, as da Barra, as de Jardim América, as de Tomás Coelho, a da Baixada Fluminense, o derramar de Deus vai provocar uma revolução tremenda, que essa cidade e a nação, vão dizer que só Deus é o Senhor, você crê nisso? Glorifique o nome dEle, Nós estamos aqui num protesto, numa indignação, porque não aguentamos mais. E para que esse avivamento venha, tem que começar com jejum, oração e súplica. Súplica a Deus, peça a Deus, Senhor manda, faz como Abacuque fez, manda esse avivamento a começar pela minha vida, a começar pela minha casa, pelo meu casamento, pela vida dos meus filhos. Segundo elemento fundamental para um avivamento é que haja arrependimento de pecados. Eu não sei se você sabe que você pecou hoje. Quem tem essa consciência? Você sabia que você pecou hoje, ou por pensamentos, ou por palavras, ou reativamente, você pecou. Eu pequei. Paulo diz que a nossa diferença para o incrédulo, presta atenção, Romanos capítulo 6, é que aquele que tem o Espírito de Deus, luta, se incomoda, quando peca, é uma pessoa que está lutando contra a sua própria natureza, e a sua própria carne, por isso que o apóstolo Paulo diz, há uma luta travada, que o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, está sempre diante de mim conversei com alguém que me disse exatamente isso essa semana, pastor, o que eu quero fazer de bom eu não consigo, eu disse, é a nossa natureza, é uma luta, mas fique firme, porque a Bíblia diz que quando nós damos vazão ao derramamento, ao enchimento do Espírito Santo, a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito, quando esse Espírito toma conta de nós, meus irmãos, nós vencemos as carnalidades e os desejos da carne humana, louvado seja o nome do Senhor. Você pode, em Jesus Cristo, dizer não ao pecado. Você acredita nisso? Olha, não estou nesse papinho não, hein? Ah, eu não consigo, pastor. Eu estou fraquinho, pastor. Você tem que dizer que é fraquinho? É, é fraquinho, sim, você é fraquinho, eu sou fraquinho. Mas a Bíblia diz em Cristo Jesus, nós podemos todas as coisas, aí você vira leão, aí você recebe uma força sobrenatural, para lutar contra isso que está destruindo tua família, está destruindo tua vida, está tirando tua saúde, está tirando a tua paz, o pecado, porque o pecado faz isso com a gente, mas em Cristo Jesus, você pode dizer não ao pecado, arrependimento, segundo elemento fundamental, para a gente experimentar esse avivamento, o terceiro elemento é a unidade, uma igreja e um povo unido, não pode haver divisão, como aconteceu no reinado de Josafá, Josafá conclamou um jejum, como a gente está conclamando vocês a fazerem um jejum, por suas casas, por suas famílias, por seus filhos, por sua fé, por sua igreja, pelo seu povo, que é chamado povo de Deus, e ele colocou todas as famílias em pé diante de Deus. E disse lutem. Lutem por suas casas e suas famílias. Estejam atentos. Que haja unidade no meio de nós. Que não haja brecha no meio de nós. Para que nós possamos chegar lá. E gozarmos deste avivamento pelo qual estamos orando há tanto tempo. Há quatro anos atrás, se você entrar no site da igreja, você vai ver que há quatro anos atrás, exatamente no mês de outubro de 2012, eu fiz e comecei uma série de pregações sobre avivamento, foram 12 pregações, que só terminaram no final de dezembro, e eu terminei a última pregação dizendo o seguinte, a série sobre avivamento termina aqui, mas as orações por um avivamento continuam. O avivamento não veio ainda, mas nós continuaremos fazendo oração de Abacuque. Senhor, manda um avivamento nesse país. Unidade. O primeiro elemento que eu disse foi jejum e oração. O segundo elemento foi arrependimento genuíno, confissão de pecados. O terceiro foi unidade... E o quarto é santidade, lave suas vestes. Lavar as vestes é colocar as vestes debaixo do sangue do cordeiro. É dizer para ele, Senhor, eu quero me santificar. Será que isso é um desejo do seu coração? Ou você está achando essa pregação uma bobagem? E quando sair daqui você vai ter coragem. Coragem de voltar para o pecado, quem sabe chegar em casa e assistir um filme pornográfico. Nós temos uma nação hoje que é a nona nação do planeta em visualizações de pornografia. Depois a gente não sabe porque que o país está assim. Nós somos uma nação que vai parar nessa semana, para adorar uma imagem de menos de meio metro. Uma nação idólatra. Uma nação que não leu ainda, não entendeu, não façam para vocês nenhuma imagem de escultura. De nada que é semelhante debaixo da terra ou no alto dos céus. Não se dobrem diante de qualquer imagem, mas nós temos uma nação idólatra. Nós temos uma nação corrupta. Nós temos uma nação debaixo de pornografia. E aí a gente não sabe por que, que as coisas estão acontecendo nesse país. E o Satanás nos tem dado um engodo. Uma mentira. Sabe o que, que é a mentira? A mentira é a gente confundir e se mover de Deus, esse avivamento, com outras coisas. Menores, por exemplo, o fato de você ver sinais, sinais espirituais e sobrenaturais, não significa que está havendo um avivamento. Mateus 24 diz que muita gente faria sinais, inclusive, em Apocalipse, vai dizer que o demônio também faz sinais. E se o demônio não fizesse sinais, não enganaria ninguém. Nas primeiras pragas que vieram sobre o Egito, elas foram copiadas, repetidas por uma ação maligna pelos magos de Faraó. A primeira, a segunda, a terceira, o problema é que você se não leu, entenda agora, o problema, é que o poder dele é limitado, ele não conseguiu fazer mais, e o nosso Deus, mandou a quarta, quinta, sexta, sétima, a oitava, a nona, a décima, que o poder de Deus é infinito, e aí o diabo não consegue imitar mais, porque o poder pertence a Deus, toda a força e soberania do Senhor, e por mais que ele tente, ele não consegue, não conseguirá jamais. Está no trono do Altíssimo, louvado seja o nome do Senhor. Ele tem que se curvar. Ele tem que declarar, inclusive, que Jesus Cristo é o Senhor. Louvado seja o nome dele. Mas a Bíblia diz que demônios operariam sinais, e olha o que tem de gente por aí, gente. Andando, onde é que tem sinais, onde é que está o culto do milagre? Nós estamos num autêntico evangelho capitalista. O que, que é o evangelho capitalista? É o evangelho de pessoas que querem só ganhar e receber. É o evangelho de pessoas que não querem compromisso com o Senhor, que não querem servir ao Senhor, mas querem ser aqueles que utilizam das bênçãos do Senhor. Querem beber de balde. Vamos lá, domingo, porque Deus vai nos dar uma palavra de milagre. Quem sabe uma cura, uma transformação. Mas no outro domingo que vem, você vai ter que voltar. Porque milagre não sustenta a fé de ninguém. Se milagre sustentasse a fé de alguém, o povo que saiu do Egito seria o povo mais crente do mundo. Eles viram com os olhos deles, Deus abrir o mar vermelho, passar o povo, mais de um milhão de pessoas, a Bíblia ainda tem o capricho de dizer com o um pé seco no meio do mar, e depois eles viram a perseguição dos egípcios, e viram Deus fechar as águas sobre eles, e é esse povo que viu tal milagre, que algum tempo depois, levantou um bezerro de ouro, para adorar e desprezar o Senhor. E matar Moisés. ah milagre. Que não sustenta a fé de ninguém. Expulsar demônio muito menos. Cuidado. Você que gosta de ir para a sessão de expulsão de demônio. Achando que ali tem um grande movimento de avivamento. Não. Olhe para mim que eu vou dizer uma coisa para você. O verdadeiro avivamento muda o caráter das pessoas. O verdadeiro avivamento envolve ética envolve respeito ao outro, o verdadeiro avivamento, pressupõe uma vida de integridade na presença de Deus, onde aquilo que a pessoa prega, é aquilo que ela crê e é aquilo que ela faz, o avivamento subentende-se por ele, uma pessoa íntegra na presença do Senhor, pode ser que não veja um milagre sequer, mas ela é uma pessoa que vai dizer o seguinte, pode faltar tudo na minha vida, a comida, o gado do pasto, o fruto da, da árvore, mas eu continuarei louvando o nome do Senhor. Aplauda o nome dele. O importante nos avivamentos não são os sinais, o importante nos avivamentos são os efeitos. Eu vou repetir, o importante dos avivamentos não são sinais. Importante nos avivamentos são os efeitos. Leia as histórias dos avivamentos. Eu vou citar aqui rapidamente alguns efeitos para você. Quando um avivamento caiu sobre o povo de Deus. Ô gente, eu quero muito ver isso aqui. Eu peço a Deus que antes de me levar para a glória, que eu veja um avivamento na minha nação. Você quer isso? Então a gente tem que orar, a gente tem que se unir, a gente tem que clamar, tem que jejuar, tem que se santificar, tem que confessar pecados. Mas quando o avivamento vier, eu vou citar para você alguns efeitos que o avivamento provocou em várias partes do mundo. O primeiro deles, uma multidão de pessoas correndo aos pés de Cristo e para Cristo, conversão em massa, o avivamento produz um tipo de vida para o crente, em que aqueles que não conhecem a Deus, ao olharem para a vida do crente, dizem, dirão, eu quero isso para mim, eu quero isso para minha casa, eu quero isso para minha vida, eu quero esse Deus. quando olharem para você e para a sua família, eles dirão, eu quero o seu Deus, conta para mim quem ele é. Como o rei Nabucodonosor, que ao ver o poder do Senhor na vida dos seus servos, ele baixa um decreto e diz que todo mundo agora vai adorar ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abidenego. Aqueles homens estavam escravos no corpo, mas eram livres do Espírito, fiéis a Deus, e aquilo impactou, três homens impactaram uma nação. Oh, yeah. Crescimento numérico, olha eu quero ver gente, olha tem muita bolinha ali, hein? 205, ah vai ter muito mais, vai estar tá ali, eu quero que eu esteja ali, se o teu marido não for crente, teu marido vai entrar ali tua mulher que não é crente, teu filho que não é crente, teu colega de trabalho que não é crente, teu vizinho que não se converteu, teu cabeleireiro, a mulher que faz unha, olha ela está presa ali fazendo a tua unha, está escrava. Faça como Paulo fazia, enquanto ela faz a tua unha, você diz faz devagar, porque eu vou contar uma história para você. Cada unha que ela pintar, você conta uma história de Jesus. Agora eu vou te contar do cego Bartimeu. Agora eu vou te contar do paralítico da porta do templo. Agora eu vou te contar como é que ele morreu crucificado. Não deixa, aquela mulher não vai sair porque ela quer ganhar dinheiro para pintar sua unha. Mas quando ela acabar de ganhar o dinheiro, tu vai ter dado para ela não ouro nem a prata. O nome de Jesus de Nazaré. Aí mulherada. Aquele cabeleleiro que fica fazendo teu cabelo. Ô oh, gente, mas como o cabeleiro faz o cabelo de uma maneira bonita, artística, ele pega a escova e para lá, para cá, joga para cima. Ontem eu fiquei vendo o cabeleiro fazer um negócio na cabeça da Amanda, que eu disse, caramba, aquele cabelo todo é da cabeça dela. E gente, a mulher sai tão bonita, mas tão bonita, que pelo menos por um pouco de tempo você disse, eu casei com uma rainha. O meu caso é real, porque é rainha mesmo, ela é bonita, beça. Olha aí, ganhei um ponto essa noite. Vai marcando no caderninho. Tem um caderninho lá em casa, vai marcando, ponto para mim. Depois a gente cobra. Né? Porque isso também é avivamento. Pastor Miquel, isso é avivamento quando a pessoa está casada... Então o senhor segure sua onda. O irmão está de castigo em quarentena por algum tempo, até que eu e Silviano li liberemos o irmão. O cara tá fazendo teu cabelo, tá você falando de Jesus? A mulher foi para dentro da tua casa, olha lá, tá te ajudando tua secretária, tua empregada. Você tá falando de Jesus? Aquele cara trabalha com você oito horas por dia, você está contando para ele sobre Jesus de Nazaré? Hoje gente, vamos abrir a boca e vamos contar os grandes feitos que o Senhor tem feito na nossa vida, e vai haver um crescimento, uma explosão de pessoas aceitando a Cristo, louvado seja o nome do Senhor? Outro efeito, olha ver se você não quer isso, crescimento espiritual, mas como tem gente morna na igreja? É. Já tomou água morna? É um negócio esquisito. O doutor estava dizendo para mim que a água morna dá ânsia de vômito. Há um texto de Apocalipse que Deus diz assim, por que não és frio nem quente? Um chá quente vai, o café quente vai, água gelada vai. Agora, água morna no estômago dá ânsia de vômito. E Apocalipse diz que Jesus... Disse de uma igreja que não era quente nem fria, vomitar te da minha boca. Como é o crente morno? O crente morno está sentado na igreja. Ele não presta culto, ele assiste culto. O assistente de culto, ele é um crítico. Ele corrige desde o português do pastor ao assento que ele está sentado e ao boletim que ele leu. Ele está ali para criticar, ele é um cara morno, ele não trabalha. Ele está sempre dando ideia na igreja, mas ele não realiza nenhuma delas. Ele está sempre trazendo uma sugestão para o pastor, mas não se envolve em ministério nenhum. Ele fala da unidade, mas não entra numa célula. Ele quer uma igreja melhor, mas não faz nada. Ele é morno, ele é gelado, ele é crítico. Ele é um sujeito enjoado. É melhor às vezes a gente tratar com uma pessoa... Que não conhece a Deus e falar com ela sobre Jesus... Do que um crente assim. E geralmente esse cara é antigo. Antigo não é porque é velho não. É porque é muito tempo de igreja. mas nunca saiu daquele, daquele degrau. É enjoado mesmo. Ele foi enjoado lá em Jacarepaguá. Ele é enjoado aqui... Ele vai ser enjoado lá na Zona Sul, ele é enjoado, ele é enjoado. É a natureza dele, porque ele é morno. Ele critica essa igreja numa hora, mas ele não vem a uma reunião de oração da igreja. Ele não vem a uma vigília. Essa igreja não lê Bíblia, mas ele não presta atenção no sermão. Fica no demônio do celular dele. Ele diz que ninguém estuda a palavra, mas nunca entrou na escola bíblica. Ele diz assim, essa igreja é rica, tem que fazer obra social. Não sabe nem o que igreja faz. E nem a história da igreja. Eu louvo o Senhor pela grande obra que Deus tem feito através de nós. Enquanto você está dormindo, tem gente muitas vezes com o pastor Daniel nas praças do recreio, falando com gente de rua, drogado, caído no chão. Tem gente orando aqui todo dia às sete e meia da manhã. Tem uma obra social atendendo 19 comunidades carentes em Vargem Grande. Quando você for falar da sua igreja, limpa a boca. Limpa a boca, porque isso é coisa de crente morno. Que o crente que é de Deus, que está quente, pegando fogo, ele bota a mão, é para ajudar. Ele bota a mão, é para servir. Ele bota a mão, é para participar. Quer ser comentarista de igreja, vai para o rádio. Pede vazão aí numa emissora dessa. Vamos criar uma categoria nova. Comentarista de culto de igreja. Quem sabe você vai ter algum futuro? Não vai, não. Agora, no final, quando você estiver lá no hospital, você vai ligar e dizer, Pastor Wander, vem orar por mim. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou. E vou, antes de orar, vou pedir unção um do Senhor. Licença. E vou dizer a você. Você não valia nada lá na igreja. Mas eu vou orar por você. Ora logo, pastor, tá doendo. Você pega um pouquinho, aguenta aí. Aguenta aí, tu tem que sentir um pouco de dor, que história é essa. Tu era crente morno, tu era chato. Pessoa enjoada, nunca serviu a Deus. Não deu um dízimo, reclamou de tudo. Fez um monte de coisa errada. Pastor, eu vou pro inferno. Calma, vou ver. Vou consultar aos superiores. O cara não sabe nem doutrina, né? Aí mas você bota terror ter roupa, cara. Eu nunca vi, tem coisa esquisita acontecendo. Eu ligou um pastor, essa semana eu vou fazer uma conferência num lugar, e disse assim, pastor, prepare uma conferência sobre o inferno. Eu falei, que isso? Inferno? Inferno, pastor, eu quero que o meu povo tenha medo. O povo perdeu o medo das coisas de Deus. É falta de temor. Mas quando o avivamento de Deus vier vai haver um desejo de crescimento, e a gente vai querer crescer, a gente vai querer se desenvolver no Senhor, e vai querer, querer chegar à estatura da varonilidade, do varão perfeito, a estatura de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Você quer ver um outro efeito do avivamento, está anotando aí? É muita gente convertida, gente crescendo espiritualmente, é um profundo desejo maior pela oração, parece que é uma coisa que se retroalimenta. Há um capítulo de Salmos que diz assim, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Aqui o salmista faz ao contrário. Em alguns momentos eu oro para o avivamento vir, mas quando o avivamento vier, haverá sede de falar com Deus. Haverá sede da palavra de Deus. Em 1763, século 18, país de Gales, escuta isso, irmão Jorge. Quando o avivamento chegou naquele lugar, as escolas bíblicas das igrejas não tinham mais cadeira para suportar os crentes, sabe por quê? Estava todo mundo com sede dessa palavra. Estava todo mundo com sede, queria comer o livro, queria ouvir a vontade de Deus. Porque essa palavra edifica, essa palavra é como martelo, essa palavra refrigera, essa palavra abençoa, essa palavra aponta a direção para a tua vida, essa palavra te consola, essa é a palavra de Deus. E o diabo tem que tentar atrapalhar para você não ler. Não, vai lá arrumar a casa, é mais importante, vem visita, aí você vai. Agora bota a roupa das crianças na cama que elas vão chegar e você vai. Agora vai levar o menino na escola você vai. Agora vai para a academia cuidar do teu corpo e você vai. Aí quando chega no final do dia, ele diz assim, agora você dorme, você está muito cansado. E aí você acorda no dia seguinte com sede. E a palavra da verdade está dentro da nossa casa, meus irmãos... A gente compra quantas Bíblias nós quisermos aqui, em qualquer lugar. Tem Bíblia sobrando. A Palavra de Deus está sobrando. Tem países que não permitem a entrada de um exemplar da Palavra de Deus. A única vez na minha vida que eu fui contrabandista foi na China. No sul da China, a gente ajudando a entrar a Bíblia, porque chinês não tinha Bíblia lá para ler. E louvado seja o Senhor. Aqui as editoras e as as publicadoras fizeram de todo jeito para você comprar, tem bíblia do homem, bíblia da mulher, bíblia da criança, bíblia de todo jeito, bíblia do pecador, bíblia da versão nova, da versão velha, bíblia com cantor, bíblia sem cantor, olha, é tudo a mesma bíblia, teve um novo cliente que perguntou, pastor, essa bíblia é diferente da outra, eu falei, não, é a mesma coisa, meu filho, mas eu estou explicando para você, porque você é novo na fé, você tem que entender, ele, não pastor, não sou novo na fé, eu tenho 20 e poucos anos de evangelho, eu falei, não, não tem não. Não tem não, porque você não sabia que isso aqui é só uma questão de trazer a interpretação dos textos ao homem, à mulher, à criança, mas é a mesma Bíblia. Irmão Cláudio, uma distribui Bíblias há muitos anos, né, irmão Cláudio? Não há coisa melhor na vida do que a gente distribuir a palavra da verdade com liberdade. Você tem quantas Bíblias na sua casa? Quem é que tem mais de uma aqui? Levanta a mão. Quem tem mais de uma? Olha aí. que que você tem mais de uma? Dê pra alguém? Não, essa aqui foi minha avó. Minha avó. Arranca a dedicatória e guarda no outro lugar. É aqui foi mamãe. Arranca! Agora dá os outros, dá o resto para as pessoas. Fica com a dedicatória para você, bota no travesseiro, dorme com ele. Agora, dá para alguém essa palavra, porque ela é vida. Meus irmãos, eu estive em lugares do mundo que eu dei muitas Bíblias com as quais eu pregava. E pessoas chegavam para mim, principalmente no leste europeu, e eu entregava a minha própria Bíblia. E o cara pegava a Bíblia e ia buscar lá a tradução para ler porque a Bíblia estava em português. E ele não entendia nada de português. Mas ele dizia, eu quero ter essa Bíblia, eu vou fazer todo o esforço para entender essa Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabe ter feito que dá quando o Espírito Santo vem e derrama esse avivamento? É Galatas 5 na nossa vida. Olha aí. Vê se você quer isso para a sua vida. Cada palavra que eu disser aqui, se você quiser, diz assim, eu quero. Amor. Só alguns querem. Amor. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso é fruto do Espírito Santo. Somente o derramado do Espírito modifica o caráter. E faz esse fruto ser visível na vida de uma pessoa. Você quer ver outra evidência de um avivamento? É envolvimento com a obra de Deus. Eu quero trabalhar, Senhor. Aonde? Não importa, eu quero servir a Deus. Eu louvo a Deus por esses irmãos que estão lá na recepção, todo mundo de amarelo. Eles estão menos preocupados em mostrar a roupa bonita com que vieram para a igreja. E estão mais preocupados em servir a Deus. É tão legal isso. A camisa é bonita, é novinha. O cara aqui bota um colete amarelo para ser identificado. Mas ele não está se importando não, sabe por quê? Ele está com amor ali na porta, servindo ao Senhor. Eu queria que você agradecesse essas pessoas. Tem uns que estão lá no estacionamento, tem uns que estão ali. E a gente, é tudo voluntário, tá? não pensa que é empregado, não. Tem gente abusada, tinha aqui, ó, pega água para mim. Cuida aí do meu filho na portaria. Isso aqui não é portaria, é recepção. Portaria está lá no teu prédio. Aqui é uma maneira da gente agradar você, de introduzir você aqui. Quantas pessoas já deram testemunho de fé e disseram, eu entrei e fiquei, porque eu fui muito bem recebido. Aquele negócio daquelas crianças, os adolescentes e adultos ali, abraço grátis. Quem já viu essa placa aqui na igreja, abraço grátis alguma vez? Levanta a tua mão aí. Não é legal aquilo? Tem gente que é tão bem-humorada que passa de largo. Problema de humor. Tem que cuidar de um cara desse. Viu, doutora Lúcia? Mandar para o seu consultório. Que a criança está ali, uma pessoa, aquela placa, gente. Voluntariamente servindo ao Senhor para dar um abraço, se sentir bem na igreja. O cara passa de largo. Mal-humorado. Eu espero que todos os mal-humorados caiam por terra, aqui. <risos> e que você saia daqui bem-humorado, em nome de Jesus. Com essa alegria do Espírito Santo. Muda essa cara, meu. Tô pregando aqui, contando uns negócios até engraçados. Tu tá sério ainda? Não tem alegria, não consegue rir com nada. Eu não conheci um tio. Eu tive um tio que devia ser doido. Morreu seis meses de vida. Seis meses. Mamãe contava, era irmão dela, que nunca aquele bebê riu. Sabe quando ele foi rir? O dia que bateram a cabeça dele num portal, ele caiu na gargalhada, não podia durar, durou seis meses, morreu com uma pneumonia. Tem gente esquisita, não tem não? Olha aí para o seu lado, vê se é uma pessoa simpática ou sisuda. Olha aí, o cara não ri. Mulher está rindo aí? Mulher é mais fácil de rir, não é? Aleluia! Isso é fruto do Espírito: alegria, gozo, paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio. E vou dizer mais: quando o Senhor derramar esse avivamento no meio da gente, só estou falando coisa boa, né, não, não gente? É conversão, é fruto do Espírito Santo, é vontade de ler a Bíblia, vontade de orar, ardor evangelístico muitos criam, de Exatos 2, e eram batizados, vamos levar todo mundo, não vamos deixar ninguém, eu tenho saudade da época em que a gente enchia os fustinhas da igreja, você sabia que a gente lá no tempo da Genário de Carvalho, 12.400, não tinha gente que morava aqui, morava muito cachorro nas casas, caseiros, a gente chamava os caseiros, ia lá buscar, a comunidade mais, mais populosa era do terreirão, e a gente ia lá enchia o meu carro, o carro do Sérgio Vasconcelos, e vinha aqui, olha, era tanta gente que a gente trazia, mas era com tanta alegria, porque quantos deles se converteram a Jesus, e hoje muitos são membros da igreja, é tão bom buscar uma pessoa em casa, que tempo bom aquele que a gente convidava as pessoas, para estar na nossa congregação, cantando com alegria, pregue o evangelho, impacte as pessoas, e eu vou terminar dizendo o seguinte, quando o avivamento vier, vai haver transformação nessa sociedade, ô oh, gente, e aquele sonho de ver um mundo melhor, não é através da política, nem das eleições, nem das melhorias sociais, as pessoas só vão ser melhores se Jesus entrar na vida delas. Se elas conhecerem esse evangelho. E é por isso que nós vamos quarta-feira entrar numa campanha e pedir o que pediu Abacuque. Aviva a tua obra, Senhor, nesse tempo. Aviva a minha vida. Que Deus faça uma revolução. E que esse espírito do Senhor que hoje está extinguido, apagado e você tem dado muito pouco fruto, que esse Espírito reacenda a tua vida, que você seja frutífero para a honra e glória do nome do Senhor, que você trabalhe, que você ame a palavra, que você leia esse Evangelho, que você contagie as pessoas com esse Evangelho, e nós vamos fazer quantos cultos precisar, a cada domingo e a cada dia, para que o povo de Deus se multiplique, se multiplique, e eu quero ver você colocar uma bolinha ali, representando uma pessoa que você ganhou para Jesus, que você está discipulando. Mas, gente, olha, isso tem que ser vontade, não pode ser vontade minha só, tem que ser vontade da igreja. Igreja, eu sou só aquele que bota os santos em ordem, diz a Bíblia. Função do pastor é essa: é cuidar das ovelhas e mostrar o rumo. Mas se as ovelhas se rebelarem, forem rebeldes, e não quiserem, as ovelhas se afastam. As ovelhas vão para outro caminho. As ovelhas abandonam. Mas eu pergunto para você, você está dentro ou está fora? Você quer entrar comigo nesse clamor por um avivamento? No fim dessa campanha de 40 dias, você vê teu filho restaurado, teu casamento, teu marido convertido aquela pessoa que estava longe, agora está perto, só depende de nós, não depende dele não, ele quer, o Senhor sempre quer avivar a sua obra, o problema é sempre nosso, se você quer, abaixa sua cabeça a Deus e diz para Ele, que você quer, diz assim, Santo Espírito do Senhor, eu quero, Talvez haja uma pessoa aqui dentro desse templo, que esteja vindo pela primeira vez, que não é nem evangélico, mas você entendeu, entendeu tudo que o pastor pregou, e você está dizendo, eu quero pastor, isso para mim também, eu quero porque esse mundo, essa sociedade tem nada para oferecer, eu quero isso na minha vida, eu quero esses efeitos do expandir do Espírito, do inundar do Espírito na minha vida eu vou pedir a toda a igreja que agora em pé, em oração, em pé na presença do Senhor, como Israel ficava, às vezes três horas, nós não vamos ficar três horas, mas fiquem todos em pé, ninguém se movimente, ninguém saia, que nesse momento agora, em adoração, nós possamos nos comprometer e dizer a Ele, Pai, eu quero esse avivamento, eu oro como Abacuque, se talvez a tua vida esteja fraca, você que está aqui dentro, que está sentindo sua vida fraca, tua vida espiritual está fraca, você entendeu o chamado de Deus, eu quero chamar você para enquanto, a gente canta, que você vem aqui na frente, que a gente vai orar, interceder pela tua vida, você também marido, você é casal, você é jovem, todas as pessoas que estão aqui, se o Espírito do Senhor falou contigo e Deus está dizendo, eu quero mais da tua vida, é contigo que eu estou falando, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente e toda a igreja do Senhor vai interceder por ti adoremos pode vir pode vir que eu vou esperar você chegar aqui, pode vir
1: você está
0: fraco? Você está morno? Vem pedir que Deus reavive a sua vida. Você que quer aceitar esse Espírito na sua vida, que você tem dúvidas? Vem entregar a sua vida. Sai do seu lugar, A igreja em oração e a adoração ao oh Senhor. Vem, vem. Está faltando você aqui. É contigo. É com você mesmo. Que o Espírito Santo está falando agora. Vem. Igreja adorando o Senhor. Graças a Deus. Tem gente vindo. Isso aí. Quebra, Senhor, as cadeias. Graças a Deus. Graças a Deus. Oh, coisa boa.
1: Sua presença. A presença. Aleluia Senhor Vem
0: Vocês que estão aqui no centro Que o Espírito Santo falou Vem para cá, junto-se a nós aqui Você lá da esquerda Lá da ponta direita Vem, vem, vem correndo Vem Você tá fraco Você não tem orado mais Você não tem lido mais a palavra de Deus Você já não trabalha para Deus há muito tempo Tua vida infrutífera Diz assim, eu quero, Senhor, esse avivamento, graças a Deus. Pode vir.
1: Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. A presença. Santo Espírito santo Espírito és
0: bem, bem olha o Espírito Santo agora olha o Espírito, Espírito, Espírito
1: Santo igreja, levante as suas mãos vem Espírito Santo é o desejo do meu coração Aleluia Senhor Não há nada igual há nada melhor Oh Deus Ó oh, Deus Não há nada igual Não há nada melhor Não há
0: nada melhor Não tem nada melhor gente Do que a presença desse Espírito Que
1: a tua presença tua presença Vem Espírito Santo Passeia Eu provei e vi Eu provei vi mais doce amor Que liberta o teu céu E a vergonha desfaz
0: A tua presença, meu Deus
1: Tua presença Santo Espírito,
0: levante as suas mãos aos céus e clame pela sua casa, pela sua vida. diz ao Santo Espírito: És bem-vindo.
1: Vem, não dá. É o desejo. Santo Espírito, Santo Espírito, Santo Espírito. é o desejo do meu.
0: pudesse ajoelhar comigo se ajoelhe onde você estiver pela tua presença entre nós porque a tua palavra diz que onde estiverem dois ou três e aqui tem muito mais reunidos no teu nome ó oh, santo espírito de Deus o Senhor está passeando no nosso meio a tua presença é visível a tua presença é sentida meu Deus obrigado pelo derramar sobre toda a carne eu te suplico agora por esses irmãos que vieram à frente, se sentindo fracos Senhor, sentindo que perderam a alegria da salvação, sentindo ó Deus que não tem mais vontade de ler a palavra e de orar, sentindo uma vida infrutífera, mas agora ó Deus, confessam, agora ó Deus reconhecem, agora ó Deus entregam, e estão dizendo nessa noite, eu quero mais do Senhor, aviva, ó oh Deus, a vida dessas pessoas, em nome de Jesus, que saiam daqui renovados Senhor, se algumas dessas pessoas, ainda não te conhecia, que esse tenha sido o um momento aceitável, e que esse nome tenha sido escrito, no livro da vida, e pai a tua igreja, de joelhos, quando nesta semana vamos começar a campanha de 40 dias de jejum e oração, ó oh Pai, que todo o Teu povo aqui, todo o povo, possa buscar o enchimento do Espírito Santo, o inundar do Espírito Santo, que é muito mais do que os dons, mas é uma vida íntegra, Pai, se há qualquer espírito aqui de desânimo, de depressão, de tristeza, repreende em nome de Jesus e que essa pessoa também se junte a nós, dizendo, eu vou lutar, para ter qualidade de vida, para ter vida abundante, ó oh, santo Espírito, ser bem-vindo aqui, o Senhor é bem-vindo na nossa casa, o Senhor é bem-vindo na nossa vida, enche ó oh Deus, toma conta, de todos os compartimentos, do nosso coração, da nossa existência, te entregamos tudo Senhor e clamamos o avivamento para o Brasil e clamamos o avivamento para essa cidade sobre a tua igreja para que muita gente se converta e para que esse mundo podre possa se render aos pés de Jesus Cristo que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor pelos séculos dos séculos, amém você pode ficar em pé e aplaudir o nome do Senhor, que é digno de toda honra, glória e louvor.